0: Szeretettel köszöntjük a Pierista Podcast hallgatóit! Márkus Roland vagyok, és mai adásunkban a Pierista Nyár témáját fogjuk körbejárni. Először Balatonberényből jelentkezünk, aztán pedig Duna-szigetről, Balatonberényben a Pierista Vitorlástáborokról, Duna-szigeten pedig az ötödik évfolyamos kalazancius mozgalmas Nyári Táborról beszélgetünk, majd résztvevőkkel, csoportvezetőkkel és a táborok szervezőivel. Még azt érdemes itt a beszélgetésünk előtt leszögezni, hogy a Balatonberényi vasút mellett beszélgetünk, úgyhogy előfordulhat az, hogy ilyen érkezik a vonat, és akkor a, annak az aja az majd befigyel az adásba, de így legalább a kedves hallgatók is tapasztalhatják azt, hogy milyen is a Balatonberényi Pierista vitorlás üdülőnek a hangulata. Első beszélgető partnereink Dudás Fülöp és Pécs Kornél, a Vitorlástábor két diák résztvevője. Sziasztok! miért jöttetek el a Pierista táborba?
1: Hát alapvetően azért, mert már több éve visszatérek ide, és tudom, hogy a vezetők is nagyon kedvesek, és nem csak azt tanítják meg, hogy vitorlázni hogy kell, hanem a csapatot is nagyon jól tudják építeni. több jövünk az osztályból, ide ezért nagyon kedves mindenki.
0: Fülöp, nálad mi a
2: Én is most már sok vagyok itt, negyedjére. Úgyhogy uh, tényleg kialakod már egy, egy szoros kapcsolat a részvevők között. Uh, visszatérő akár nem csak Budapesti, mint uh, Jó Magam és Kornél, hanem más iskolákból is tudunk barátságokat szerezni, és ezzel is egy tök jó közösség tud kialakulni.
0: Minden évben adott, hogy ki kell érkeztek ide, vagy van ebben valami ismeretlen faktor is, új kapcsolatok is tudnak e születni?
1: Hát, uh, többek között egy pár emberrel mindig ugyanabban a táborban érkezünk, hogyha ezt az időnk engedi, és néha próbálunk nem csak budapesti péristákkal ugyanabban a táborban önni, de nagyon sokszor, mivel nem vagyunk elegen egy táborhoz, azért már új emberekkel is találkozunk, nem csak Budapestről.
2: Igen, szerencsére van egy ilyen lehetőségünk, hogy kiválasztuk, hogy melyik turnusban megyünk, hiszen van hat vagy hét Turnus, és amiből lehet választani, így mindenki meg tudja magának találni azt a megfelelő időpontot a nyárában, ami vitorlázásra tud szentelni.
0: Ti miért szerettek eljönni még ezen túl? Mi az, ami miatt nélkülözhetetlen egy Pierriste nyárból a vitorlástábor? Tanultok-e itt valami újat, vagy ismétlődik az élmény minden évben?
1: Igazából azért is eljövök, mert ö, na, nem nagyon tud azért a vitorlázás egy nehezen megoldható sport, amit lehet nyára nézni. De én ennek elleni nagyon szeretem, és itt ö, nagyon jó keretek között tudok vitorlázni ö, többféle hajófajtával, hajóosztályal, ezért nagyon szeretem.
0: Azt ö, esetleg meg tudjátok mondani, hogy melyek ezek a hajó típusok?
1: Idén kerültek be új lézerek a kollekcióba, ezen kívül vannak régebbi lézerek kisebb és nagyobb vitorlával, és vannak lézerpikok m- van egy kalóz. Ez évenként változik néha több is, és idén egy nagyon érdekes hajóosztályt is behoztak, az egy kétsvertes hajót.
0: Azt már így elhangzott, hogy akkor idén jelentek meg új hajók a Pieriste Vitorlás Egyesület hajóállományában, és már tudjuk, hogy ti visszatérő túrázók vagytok. Mi az, ami változott az elmúlt évek során a Pieriste Vitorlás táborban? Fülöpp.
2: Igazából szerintem több lehetőséget kaptunk, eléggé itt maga a kert is fejlesztéseket kapott, kapukkal és több labdával, amivel akár le is lehet menni a strandra, hiszen ott is megvan erre a lehetőség. Illetve szerintem sokkal jobban tudják most már azt csinálni, hogy közelebb hozzák ezt az egész vitorlátás dolgot a gyerekekhez, hiszen
0: fiatalabbak is most már a vezetők, és így sokkal jobb a közeg. Fülöp említette, hogy a fiatalabb vezetők közel hozzák a vitorlázást a gyerekekhez. Hogyha hogy itt ő mellettünk már Rein Péter és Horpácsi Márk, a vitorlástábornak a segítői. Pár szóban, vagy röviden tudnátok-e valamit mondani arról, hogy mi a feladatotok a
3: vitorlástáborban? Hogy ne? Igazából ez egy nagyon izgalmas feladat számunkra, szerintem, és élvezetes, hiszen gyerekekkel foglalkozhatunk. És átadhatjuk nekik a mi tapasztalatainkat is, hiszen uh, ide alapvetően olyan segítők jönnek, akik már uh, több túnust végigvittek, és uh, több éven át uh, szereztek itt tapasztalatot. És uh, uh, ez egy uh, fontos feladat, és uh, fontos, hogy, hogy uh, jó átlássák a problémákat, és vizen hogy nagyon ott kell lenni hiszen sok kezdő van és rájuk oda kell figyelni és az a ez egy veszélyes sport is tud lenni, úgyhogy...
0: Hogyha, ha jól sejtem, akkor te tavaly érettségizte Szegeden?
3: Iden.
0: Igen, ember Igen. a tanítban. És akkor mi vitt téged arra rá, hogy most frissen érettségizett fiatalként eljöjj és akkor kísérjít fiatalabbakat?
3: Őszintén ezen már tavaly is elgondolkodtam, hogy milyen jó lenne ide jönni segítőnek. mert tavaly is volt már rá példa az osztálytársaim közül. És idén pedig láttam egy hirdetést is, amit majd küldtek e és hogy, hogy várnak segítőket. Ez is egy nyomósok volt, illetve szentemből is terveztem pár osztálytársammal együtt, hogy jelentkezek ide. Úgyhogy így a kellemes, a hasznosra összeközöttem, és Beadtam jelentkezésemet, és hála az fogadták. elfogadták. Péter, te egy
0: szakmai felelőse vezetője is vagy félig ennek a tábornak, és több turnus is itt töltesz. Valamit arról tudnál mondani a hallgatóinknak, hogy hogy néz ki egy hét, mi az a napi rutin, amit végig itt a táborozó fiatalokkal?
4: Persze, természetesen, hát igen, én minden évben valamivel többet töltök itt, mint egy, mint egy sima kísérő, hiszen én rendelkezem szolgálati hajóvezetői engedéllyel, úgyhogy a idézőjelben vitorlás edzéseinket, ezeket a foglalkozásokat motorcsónakkal tudom kísérni a vizen. És hát egy hetünk az úgy néz ki, hogy vasárnap este 6 körül leérkeznek a tanulók, meg mindenki, és akkor utána egy rövid bevezető kisebb oktatás, általános dolgok elmondása után ugye már hétfőre fogunk ébredni, és hétfőtől péntekig minden nap délután két blokkban vitorlázunk, vagyunk vizen. minden Mindegyik ilyen blokkot egy elméleti oktatás Előzi meg a vitorlázás alapjaival kapcsolatban, hogy a vizen már akár mekkora szélben boldogulni tudjanak a résztvevők. Ezen kívül a napnak szerves része a reggel 7 elé, és majd az azt követő reggeli torna a helyi focipályán, vagy itt a faluban fut, futva, mert hát hiszen ez... Nem csak egy vitorlástábor, hanem egy sporttábor is, hogyha ilyen szempontból nézzük. Ugye ezt a reggeli kisebb foglalkozást az első a reggeli követi, amit itt a Piarista üdülőben költünk el, majd az ebédet és a vacsorát azt a helyi Lamantin nevű büfében
0: Ha én eljövök ide, és a vitorlástábornak vagyok résztvevője, akkor mit remélhetek, hogy hány órát töltök a vizen, hajóban?
4: Hát ez ugye sok mindentől függ. Attól is függ, hogy hát elsősorban a kev, vitorlázó kedvtől, de utána azért az időjárás szempontjából ön dolgok is nagyon nagy szerepet játszanak, hogy van-e viharjelzése tavon ugyanis másodfokú viharjelzésben nem szoktunk kihajózni, mert ez már azért veszélyesebb lenne, és elsőfokú viharjelzésnél is kifejezett körültekintéssel megyünk csak ki a vízre. De hogyha minden nap úgy alakul, ahogyan, ahogyan azt szeretnénk, akkor szerintem egy ilyen napi 5-6 óra vitorlázás az akár reális lehet.
0: Neked kellett-e már gyereket menteni vízből?
4: Hát nem a klasszikus mentés kategóriába tartozik, de elég jelentősen kisegíteni kellett. Például az elmúlt héten volt egy, egy hajósülyeztés, amiben ki kellett menteni a hajót. Ott, ott ugyan gyereket nem kellett kimenteni, de, de azért ez egy próbáló feladat volt.
0: De mondható, ennek ellenére, hogy a táborok a Pierista táborok azok biztonságosak, és ez idáig nem történt valeset.
4: Ezt teljes mértékben kijelenthetjük.
0: A résztvevők és a fiatal felnőtt kísérők mellett a tábor egyik vezetőjét, Mári Eligeti Kristófot kérdezem. szerbus Kristóf! Hányan kik, milyen időtartamban érkeznek a Pierista táborokba? Így átfogóan tudná le nekünk egy képet adni erről?
5: Szervusz Roland! A Piarista Vitorlázó Egyesület nyári táboraiba bármelyik Piarista intézményből jelentkezhetnek a diákok. Igyekszünk ezt mindenhol hirdetni. Így most ebben a turnusban is Budapestről, Szegedről, illetve Nagykanizsáról vannak itt gyerekek. Ők vasárnap délutánonként érkeznek, és szombat reggel távoznak a táborból. Hétfőtől péntekig öt napot vitorláznak. És egy héten 25, kötőjel 30 diák van itt jelen. 6 turnus tartunk egy nyáron, úgyhogy nyaranta nagyjából olyan 150 diák fordul meg itt. Sokan visszatérnek. Ez valahol könnyíti is az oktatást, hogy van, aki már akár harmadik, negyedik táborát tölti itt, és akkor a segítők mellett ők is tudnak a a kezdőkkel foglalkozni, és így szerencsésen, akár hogyha egy erős szeles nappal is kezdünk, akkor egy-egy kezdőt be tudunk osztani egy haladó mellé, így egymástól tanulva alapvetően az első hibák kiküszöbölése megoldódik a a gyakorlottabb résztvevők által.
0: Azt érdemes a hallgatóknak tudnia, hogy saját partitelkünk van, ahol a hajókat le tudjuk tenni a vízre. Maga, Maga a gyakorlati képzés az hogyan zajlik? Hányan vannak egy hajóban, kik azok, akik már vízre szállhatnak? Mi a szakmai programja? Akár kérdezhetem
5: így is tágabb értelembe véve egy tábornak. A a táborok elsődleges célja a ketftelési vitorlázásnak az oktatása. Tehát nem versenyzőket képzünk, hanem gyakorlatilag a tábor tematikája az arra épül föl, hogy eljussanak oda a diákok, akár adott esetben egy hét alatt, hogyha a, az időjárás is ezt engedi, hogy a szabadidős, vitorlázáshoz szükséges tudást megszerezzék. Ez nagyjából, ha nem is teljesen, de lefedi a, a hajós képesítéshez szükséges tudás elérését. Mindezt mi kis hajókkal tesszük, úgynevezett jollékkal, ami kabin nélküli, tőkesúj nélküli kis uszonyos sportos vitorlások, Ebből többféle típust is használunk, egy személyes, kétszemélyes, illetve akár négy főt befogadni képes hajóink vannak. Rohamos ütemben növekszik a hajópark. Amikor én, ezt, én ebbe becsatlakoztam itt mondjuk egy 6 vagy 7 szezonnal ezelőtt, akkor 10 kis hajónk volt, most már 20 kis hajóval szeljük a Balatont. Köszönhető ez az Egyesület önerejének, illetve hát nagyobb részben a rend, a vitorlás szövetség, illetve a kedves adományozóknak legyenek ezek akár öreg diákok, akár csak valamilyen formában, akik hallanak rólunk és a munkánkról. Tőlük is az utóbbi években számos hajót, illetve felszerelést kaptunk, amiket örömmel használunk.
0: Még egy záró kérdés, hogy mik a tervek a jövőre, van-e valami akár kulisszatitok, amit itt a pr a podcast hallgatóinak már el lehet árulni?
5: Kettő kettő tervet osztanék meg a hallgatókkal. Az egyik, hogy most már azt tapasztaljuk, hogy hogy nagyon sok olyan jelentkező van, aki ugye több táborban is részt vett, és most ebben a turnusban például ők vannak többségben, és kevesebb az, aki most van először, vagy vagy csak most ismerkedik ezzel a sporttal. Ez, mint említettem, valahol könnyíti az oktatást, viszont nehezíti is a a differenciálást. Úgyhogy a terveink között szerepel, hogy a hat héten belül hirdessünk kifejezetten olyan heteket, amikor haladóbb ismeretekkel foglalkozunk, illetve akár versenytechnikák elsajátításával, hogy így egy picit jobban tudjuk differenciálni a, az oktatást, illetve a haladóknak is tudjunk újdonságot mutatni. A másik terv, ami számomra nagyon kedves, hogy szeretnénk itt Balatonberényben egy olyan hajót tartani, amivel megvalósítható, hogy a, akik már régóta ide járnak, ők kedvtelési hajó vezetői engedélyt szerezzenek. Ehhez a, a képzettségünk megvan, egy hajót kell hozzá szereznünk, illetve egy-két engedélyt, és onnantól kezdve azokkal a, a megtanult technikákkal, amit itt a fiúk elsajátítanak, kiegészítve ezt plusz elméleti ismeretekkel, meg tudnák szerezni a, a hajóvezetői engedélyt. Ez lenne szerintem a, a, a szummája. ezeknek a táborozásoknak.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát sok erőt nektek a jövő évi táborokhoz,
5: megfejlesztésekhez. Köszönjük szépen. Jó szépen.
0: Balatonberényből átjöttünk Dunaszigetre, ahol a Moson-Magyaróvár és Hédervári iskola diákjaiból a Kalazancius Mozgalom szervezett nyári tábort. Ebben a rövid kis beszélgetésünkben Mészáros Gabriella tanárnő, Vejsz Domonkos, Holtzinger Kristóf és Ágoston Eszter csoportvezetők vannak a segítségünkre, hogy egy kis bepillantást nyerjünk itt a KM nyári táborba. Kedves Gabi, ki, mit, lehet, mit érdemes tudni itt erről a táborról? Kik vannak itt, kiknek szól?
6: Mivel ez az első olyan tábor, amit a Moson-Magyaróvári Mozgalom csoportvezetői ö, szerveznek, ezért ez, ez nagyon fontos volt számunkra, az első pillanattól kezdve a szervezéstől, és nyilván a, a lebonyolításon keresztül majd a hamar visszatudunk nézni erre az egészre. A szereplők a, az ötödik évfolyamosok, a Moson-Magyaróvári Piarista ö, Iskola és a Hédervári Tagiskola ötödik évfolyamosai, sikerült egy nagyon jó partneri viszonyt kialakítanunk a Hédervári Iskola igazgatónőjével, aki az ötletre rögtön mellénkát és, és partnerként vonta be az ötödik osztályosokat. 25 ötödik diákkal jöttünk ide ki a Dunaszigeti szigeti ökoparkba sátorozni, ami már sokuknak azért is egy, egy nagy dolog, és új az életükben, mert többen most sátoroztak először, jöttek el otthonról úgy, hogy nem, alsz, nem alszanak majd otthon.
0: Ez az otthon alvás, vagy pedig házon kívül alvás, ez rögtön izgalmas lehet itt a csoportvezetők szempontjából. Ti, hogy látjátok a fiatalokat? Mi az, amiben ők örömüket leheték eddig, vagy mi számukra eddig a kihívás?
7: Igazából kihívás Szerintem előttünk volt, mert ö, iskolán belül ugye rengeteg program van így is, ö, ahol együtt kell lenniük, vagy ahol ö, diákokkal ö, van program. Igazából nekünk volt a menetrend nehezebb, és ami ilyen megterhelőbb programnak nézett ki, az maga a sátorállítás, mivel ö, ugye mondtuk, hogy először állítottak sátrat, és volt kenú túránk is, ahol többen először ültek kenúban és eveztek, de nagyon aranyosak voltak, nagyon elveszték, hamar vették az akadályt.
0: Mielőtt rátérnénk a részletes programra, még egy pár gondolatot légy szíves el arról, hogy azok a fiatalok, akik ide érkeztek, ugye 5. évfolyamosok, ők hogy kerültek ide a táborba?
8: Elsősorban próbáltuk a csoportjainkból, a kalazencius mozgalom csoportjaiból kiválasztani a, onnan választottuk ki a jelentkezőket ott hirdettük meg elsősoron valamint amikor hallottuk hogy Héderváron is ekkor az érdeklődés felé ott is meghirdettük az ötödikes között és így jócskán össze jöttek a gyerekek, most huszonötán vagyunk a,
0: miért csak ötödikesek vannak? Nem, nem hirdettétek más évfolyamokon is a tábort?
9: Nem, ez célirányosan az ötödikeseknek szól, ugyanis nálunk óvárom, meg reméljük jövőre Héderváron is már, a kalazancius mozgalom átcsúszott az ötödik, osztály, az ötödik évfolyam osztályaira. Ennek egy felismerés az oka, Elindult nálunk is hetedik osztályosok köreiben a kalazoncius mozgalom, de egyszerűen nem tudott úgy megragadni az évfolyamok felépítése miatt, nálunk a tagozat az ötödikben változik nem hetedikben, és uh, így fogékonyabbak, könnyebben motiválhatóak, és még mivel amúgy is új uh, környezetben találják magukat, ez egy uh, ilyen felfogó erő.
0: Ahogy tanárnő mutatta nekem a programot, úgy meg is lepődtem azon, hogy milyen sokrétű, és, és nagyon alaposan be van minden, ami itt leköti abban a, a néhány napban ezeket az ötödikes fiatalokat. Valamit, a legfontosabb elemeit, vagy a legizgalmasabb pontokat ki tudnátok emelni a PRista Podcast hallgatóinak a programból, hogy kicsit érzékelhessék, hogy miben lehet része azoknak, akik eljönnek egy ilyen táborba? Leginkább most lesz majd egy Keresgélés, ami talán a legészgalmasabb lesz az egészben, egy kincskeresés. Itt kis csoportokra fogunk bomlani, és QR-kódokat fogunk keresgélni. És ha megtaláljuk a kincset, akkor mindenki happy lesz.
9: Szóval kincskeresgélünk, és hogyha megtaláltuk ezeket a bizonyos QR-kódokat, akkor uh, eljutunk Lupus Dunasziget, a Dunaszigeti plébániára, uh, aki mesélni fog nekünk egy kicsit arról, ami a célja a kalazencius mozgalomnak óváron, hogy a, a legkisebbeket is bevonja a piarista közéletbe, és uh, hogy részeseinek érezzék magukat ennek az egész nagy családnak, amiben itt vannak. Um, ez a leghangsúlyosabb programunk.
0: Hogyha csak így egy-egy mondatot mondhatnátok, és megtennétek akár többen is, hogy nyilatkoztok, akkor a, ahoz, az az egy kérdésem van, hogy ti miért áldoztok a nyaratokból több napot arra, hogy önkéntesként fiatalabb PRista diákokat
9: táboroztassatok? Hogy elvétve halljunk egy-egy megjegyzést arról, hogy milyen jó a program. Mert ez egy nagyon jó
7: lezárása az egész kis éves munkánknak. Uh, ahol egy csomó programot össze tudunk szedni és nem csak az óvári két csoport vesz részt, akikkel, akikkel mi is foglalkoztunk évközben, hanem már a híderváriak is, is, és az iskolán belül olyanok is, akik uh, a, nem jártak évközben kalazanciós mozgalomra. Ez azért lesz uh, nagyon jó, mert uh, ugye következő évtől az újabb évfolyamban, uh, elindul az újabb ötödik évfolyamban, uh, lesz új KAM-csoport, és így hallanak több visszajelzést, már nem csak tőlünk, hanem a résztvevőktől is.
2: Meg persze azért is, hogy milyen jól főzünk.
8: Én azt emelném ki, hogy számomra, és úgy gondolom, hogy ez más vezetőknél is, vagy akár tanároknál is, nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy a diákok, a gyerekek mosolyogjanak, és ez eltölt minket valamiféle eufórikus érzéssel, és... Ez számunkra is egy hatalmas öröm.
0: A Pierista Podcast negyedik adásában a Pierista diákok számára szervezett nyári programokból tekinthettünk be a Pierista vitorlástáborokba, Balatonberényben, illetve duna a Héddervári és Mosonmagyaróvári 5. évfolyamosok számára szervezett kalazáncius mozgásos nyári táborba. Iskoláink szerte számos osztálytúra van még, ahol kipihenhetik a tané fáradalmait, és felkészülhetnek a diákok a következő tanévre. Kívánjuk nekik azt, hogy tartalmasan teljen a nyári szünet, és köszönjük a pierista Podcast hallgatóinak a figyelmet.